0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
1: Y es momento de poner nuestro foco en Ecuador para analizar cuánto se beneficia el mundo financiero del accionar de grupos narcos en el país.
2: Para profundizar en este tema y en la creciente crisis de seguridad, entrevistamos a los analistas ecuatorianos Oswaldo Moreno, consultor político especializado en estrategia, y diseño de campañas electorales y también a Carolina Andrade, experta en seguridad. En Telescopio te acercamos a los hechos
0: más allá de las noticias.
1: La violencia aumentó en Ecuador en este mes de enero, lo que alertó a los países vecinos a crear una red fronteriza contra los narcos. Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia intercambiarán información online sobre hechos que ocurren en cada país y prevén acciones policiales o militares coordinadas contra ilícitos transnacionales.
2: La red andina de seguridad operará las 24 horas, los 7 días de la semana, a partir del primer trimestre de este año, según un acuerdo suscrito por la comunidad andina de naciones conocida como LACAN.
1: La última crisis de seguridad se desencadenó el 8 de enero con la fuga de Adolfo Macías, alias FITO, a la que siguieron motines en las cárceles, secuestros de policías y ataques con explosivos. <risa> se
2: vaya la policía. se vaya la policía? Fue asesinado además a tiros el fiscal César Suárez que investigaba la toma de un canal de televisión por delincuentes armados.
1: La víctima había solicitado informes sobre Inda Peñarrieta, esposa del narcotraficante prófugo Fito, apellido del gobierno argentino que expulsó el viernes a varios de los familiares del capo.
2: ¿Cómo pasó Ecuador de ser un país de tránsito de la droga a un país de acopio que lo fortaleció la presencia del narco y lo vinculó más...? A los grandes productores como Colombia y México, el entrevistado.
1: Oswaldo, bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
3: Buenos días, un gran saludo a, a la distancia, a todas las personas que nos escuchan, a la orden.
1: Osvaldo, el año comenzó con mucha violencia en Ecuador, la última crisis de seguridad se desencadenó el 8 de enero con la fuga de Fito Macías a la que siguieron motines en las cárceles, secuestros de policías, ataques con explosivos. Fue asesinado de más a tiros el fiscal que investigaba la toma de, de un canal de televisión por delincuentes armados. ¿Cómo analizás este arranque del año para Ecuador, que ya transitó un difícil 2023?
3: Bueno, primero un gran saludo a toda la audiencia de este medio de comunicación, eh, siempre es un gusto poderlos atender y analizar lo que está sucediendo en nuestros países. Eh, bueno, primero partamos del punto de que Novoa ejerce un gobierno, de transición. un gobierno de transición, un gobierno de transición que tiene un mandato de año y medio para concluir el, el, el poco recordado eh, el sí. gobierno de lazo, ese, ese es el primer paso. El segundo, eh, la situación en la que reside el país, un país que prácticamente el día que inaugura su mandato recibe el triste nombramiento de ser el país más inseguro de la región y en materia de crecimiento el más violento del planeta en función de su crecimiento y el no encontrarse en un estado de guerra. Dentro de ese escenario, bueno, la población reclamaba mucho la intervención de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Pública. Inmediatamente, eh, Lazo, que estuvo en el poder, argumentaba que eso no se lo permitía la normativa vigente, lo cual a no demuestra que no es verdad. Uh -huh. Eso hace que intervenga la Fuerza Armada. Y aquí es importante hacer una puntualización, que, que a veces es medio dolorosa, pero creo que es necesaria. Eh, la, la lectura o la visión o la imagen que tiene un ciudadano, al menos de la generación de la democracia en Argentina o mi persona en Ecuador, de sus Fuerzas Armadas es totalmente distinta a la que pueda tener un uruguayo, un brasilero, un chileno, un paraguayo, un argentino. Es decir, acá la imagen que tienen nuestras Fuerzas Armadas, primero que es la institución mejor valorada, digamos, históricamente, y siempre termina con, con la Iglesia Católica como la, la institución con mejor imagen. Segundo, en la imagen que tengo yo, al menos de mi generación, es Fuerzas Armadas que están inmediatamente en las tragedias, cuando hay un deslave, cuando hay una tragedia natural, las primeros en intervenir son las Fuerzas Armadas, cuando hay una epidemia los primeros en salir a vacunar son las Fuerzas Armadas... Sumado a la gloriosa, que digamos, arcaje, está del Cenepa en la guerra del Perú. Entonces partamos de esa imagen que sí. tiene la Fuerza Armada en Ecuador versus la que puede tener en el sur del continente. ¿no? Entonces esas Fuerzas Armadas que han sido convocadas están en este momento eh, interviniendo con una serie de operativos que indudablemente están dando resultados. Ahora, de nada va a servir la intervención de las Fuerzas Armadas si no hay una política de Estado, una política pública, que apunte al problema medular de la violencia en el Ecuador, que es, uno, la, la ausencia de Estado, y dos, la pobreza extrema. Entonces, esa pobreza extrema es a la que tiene que apuntar, digamos, el presidente Novoa como medida ya al mediano y al, a largo plazo, porque de nada va a servir que construyamos cárceles grandes que saquemos al ejército permanentemente si no hay solución en los problemas de fondo. Uh -huh.
1: Hablabas de las Fuerzas Armadas, ¿cómo ves la cooperación regional eh, y en la inteligencia, teniendo en cuenta que el gobierno de Estados Unidos Decidió ayudar a Ecuador y enviar a la comandante Laura Richardson, jefa del Comando Sur, a, a ver esta situación.
3: Mire, todo lo que. Hay un hay un uruguayo extraordinario de todos los tiempos que decía: que cada vez que Estados Unidos salva un pueblo, lo deja convertido en un manicomio o un cementerio. Eso nos decía Eduardo Galeano, que uh -huh. lamentablemente ya no está aquí. Eh, lo que tenemos que entender desde ya, desde el Ecuador, es dos cosas. La primera, que nadie va a resolver este problema ni los rusos, ni los chinos, ni los norteamericanos, simplemente los propios ecuatorianos, entendiendo que la seguridad es una política pública. Y segundo, que todo tipo de cooperación es bienvenida. Eh, no podemos negar el trabajo de inteligencia, la tecnología y los recursos con los que nos pueda respaldar Estados Unidos. Lo que creo que es inviable y no creo que es la solución, pero basando en un caso. Recordemos el caso más cercano, uh -huh. el caso más reciente, que fue el Plan Colombia. ...que fue un absoluto y rotundo fracaso... ...el Plan Colombia fracasó... ...hoy en día Colombia... ...no cada año, no cada mes, no cada semana... ...cada día rompe el récord universal... ...de producción de cocaína... ...después del Plan Colombia que fue un fracaso rotundo... ...entonces, si hablamos de una cooperación... ...internacional, de una... ...digamos de un... Eh, eh, ...de una de dotación de tecnología... ...recursos, por supuesto, que es bienvenida... ...no solo la de Estados Unidos... ...pero si hablamos ya de intervención... ...si hablamos ya de tutelaje... Lamentablemente, generalmente, por la historia, casi siempre todos los resultados son, digamos, adversos a los países en los que interviene esta potencia. Uh -huh.
1: ¿Y cómo pasó Ecuador de ser un país de tránsito de la droga a un país de acopio, lo que fortaleció la presencia, además del narco, y lo vinculó más a los grandes productores, ¿no? Estoy hablando de países como Colombia y México, por ejemplo.
3: Eh, para mí fue el abandono de unas políticas públicas que en su momento tuvieron control sobre este problema. A ver, lo, lo primero que tiene que saber o, o determinar como una persona es que el crimen organizado no se termina ni se destruye, se controla. sí. Esto es como el colesterol en su sangre, eso nunca va a desaparecer. Usted sin, sin colesterol no no podría existir, se controla. Entonces, el crimen organizado, el AMPA, se controla, no no se destruye. Y teníamos mejores controles porque existían políticas públicas de seguridad, que aplicó en su momento eh, hasta el gobierno de, de Rafael Correa en el año 2017, y esto se se muestra o se, o se refleja en que había una, una cantidad de 6 muertes violentas o 5.7 por cada 100.000 habitantes. Es decir, la etapa más segura de la historia del Ecuador fue producto de la aplicación de una serie de políticas públicas. Yo le pongo un ejemplo. sí ingresar a la penitenciaría litoral en el año 2016 era imposible sin pasar una serie de filtros de controles con tecnología. Hoy en día usted puede ingresar por la cerca casi que a la penitenciaría litoral y no hay control del Estado. Entonces, en ese contexto, el Ecuador termina así por una serie de abandono a ciertas políticas públicas de seguridad y fundamentalmente la entrega de recursos. El Ecuador hasta el año 2017 invertía casi cinco puntos de su política interna Bruto de Seguridad como El Salvador, hoy no llegamos al 3%. Entonces hay que entender que fue el abandono de una serie de políticas públicas, por ejemplo, se redujo un 80% el presupuesto carcelario, entre otras cosas, lo cual derivó y degeneró en esta crisis que hoy estamos viviendo.
1: Uh -huh. eh, la crisis en el país ha generado que países andinos estén creando una red fronteriza contra los narcos. ¿Cómo está afectando todo esto, no solo a los países vecinos, sino también a la región? Justamente
3: ese es uno de los grandes problemas, eh, el, más que los controles fronterizos, que esos están dotados de tecnología, recursos, son los controles clandestinos. Tomemos en cuenta que los Estados Unidos, que es los Estados Unidos, no puede controlar su frontera, eh, que es desértica. calculemos cómo es la frontera en Ecuador y de los países andinos, por ejemplo, entre Colombia y Ecuador, que es por donde ingresa la mayor cantidad de cocaína, es selva, es selva. entonces tener el control sobre la selva es bastante complicado. Yo creo que la cooperación tiene que ir en función de fortalecer a sus políticas públicas de seguridad y fundamentalmente lo segundo, que es en mediano y a largo plazo, el aplicar políticas que ataquen al, al verdadero semillero del AMPA y de la fuerza pública de la violencia, que es la pobreza extrema. Los países andinos deben de eh, apuntar a políticas públicas que reduzcan la pobreza extrema porque sin duda alguna es el semillero de la violencia y de la, de la delincuencia.
1: Osvaldo, eh, el empresario Daniel Loboa tomó posesión de la presidencia de Ecuador el jueves 23 de enero del año pasado, en ese momento, hace muy poco tiempo. Eh, estaba claro que debía enfrentar tres crisis simultáneas, ¿no? En seguridad, eh, crisis económica y en energía, eh, con el incentivo, además de cumplir el objetivo, de ser reelegido en las elecciones del próximo año 2025. Eh, ¿Cómo ves la conducción política de Daniel Loboa hasta el momento? Mire, yo creo
3: que Loboa no... Es un presidente de transición eh, y debería o debe este, apuntarse a los problemas inmediatos que esos son los que si da resultados van a generar su reelección. Creo que fue un error sentarse con los organismos internacionales y decirle de entrada que, que había que financiarlo para poderse reelegir. Creo que eso eso fue un error para mí y que finalmente la gobernanza termina como todo oficio en el, en el, en el, en el ejercicio aprendiéndose o afianzándose. Eh, habría que ver, habría que esperar los resultados de, de estos operativos porque ya en su momento Lazo eh, si tuvo control momentáneo de la cárcel de la violencia, por ejemplo tomarse fotos con con eh, detenidos en el piso, sí. esas, esas cosas muy muy buquelescas son coyunturales, el tema es si se resuelve el problema carcelario en el, en el largo plazo y fundamentalmente si se ataca también a la fuente de financiamiento de, la, de, de los crímenes, de los grupos de crimen organizado, que están generalmente en sectores financieros que, que ya le corresponde a la autoridad competente detectar.
1: Manejabas hace un instante un concepto muy interesante sobre el crimen organizado, y era que el AMPA se controla, no se destruye. no El AMPA se controla, no se destruye. ¿Y qué favorece qué acciones favorecen que pueda controlarse y que no incida tanto eh, no solo en en el país sino además en toda la población.
3: A ver, el, el primer paso es un estado fuerte, sí, un estado fuerte, un estado potente, un estado que controle lo que tenga de controlar. Cuando hablamos de estado fuerte no hablamos de estado beso, cuidado, uh -huh. ese estado catecista, ese estado que, que está en tu mesa, en tu cama, ¿no? O, o, o que hace, que, que educa a tus hijos, ¿no? Por ahí no va. Yo creo que hay una pésima interpretación. ¿Ya? hablamos del Estado fuerte, de, del Estado poderoso, del Estado donde tiene que ser fuerte en lo que le corresponde. Y uno de esos es, eh, digamos, la seguridad. Hay que entender que la seguridad es una política pública. La seguridad no puede ser un negocio de privados que estén empresas de seguridad o de tecnología. La seguridad debe ser absoluto monopolio del Estado. Y es justamente ese abandono, digamos, de de las políticas públicas o, o de reducir el rol o, o la importancia o la, o la potencia, digamos, de los organismos públicos, justamente los que generan este tipo de, clase, de de problemas. perdón Entonces, creo que hay que apuntar justamente eso, entender que la seguridad es una política pública y que debe tener el monopolio y la fuerza absoluta del Estado.
1: ¿Y cómo están viviendo los ecuatorianos los motines carcelarios y los asesinatos que hablábamos al principio de la entrevista?
3: Por el momento hay mucha esperanza... Eh, hay una gran expectativa en lo que puede hacer el presidente Lazo, perdón, el presidente Novoa, uh
2: -huh.
3: eh, y hay que reconocer que él ha recibido un apoyo de la población, que, que bueno, que eso no se no se refleja ni se va a resumir en un cheque en blanco, no. Pero hay mucho optimismo, mucha esperanza. Es un hombre joven este, y aparentemente bueno, tiene la voluntad de resolver el problema. Ojalá tome las decisiones correctas porque el Ecuador está ya en una situación en la que ya prácticamente eh, podría determinarse una situación similar a la de Haití, a la de Sudán del Sur, Senegal, etcétera, Precisamente por la ausencia de Estado del control de bandas organizadas. Así que esperemos eh, y queremos que el gobierno tenga, que el tenga éxito. Yo no creo que la vía sea bajo el tutelaje de los Estados Unidos, pero vamos a ver los resultados que finalmente son los que mandan.
1: Osvaldo Moreno, analista y consultor político ecuatoriano, especializado en estrategia y diseño de campañas. Muchas gracias por estos minutos con telescopio.
0: Muchas gracias a ustedes y palabras. Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
1: El presidente Daniel Novoa asumió su mandato en Ecuador el 23 de noviembre de 2023 en medio de una severa crisis de seguridad a la que se sumaron la económica y la energética.
2: Sucedió en el cargo a Guillermo Lazo tras vencer en la segunda vuelta electoral del 15 de octubre a Luisa González, candidata de Revolución Ciudadana, afín al correísmo.
1: Su acceso al gobierno se produjo tras el llamado a elecciones anticipadas por parte de su antecesor, Guillermo Lazo, por lo que el flamante presidente estará al frente del país por 18 meses.
2: ¿Qué ocurrió en Ecuador para convertirse en uno de los países más violentos de América Latina? La nación se ubica entre Colombia y Perú, los dos mayores productores de cocaína del mundo. El primero es considerado el mayor exportador global de esta sustancia. La entrevistada.
1: Carolina, bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
4: Hola, muy buenos días. Un gusto también poder acompañarlos. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando y nos siguen.
1: Carolina. Ecuador ha vivido un año complejo en el 2023, lo hemos estado hablando, pero arrancó el 2024 y también las primeras semanas se presentaron muy complicadas con asesinatos y hechos de extrema violencia, que incluyen la toma de un canal por parte de los narcos y el asesinato del fiscal que investigaba el caso. ¿Cómo evalúas estos primeros días de, del año y qué podemos esperar?
4: Bueno, eh, sí, son, es un incremento importante de la violencia criminal en el país, lamentablemente no se han tomado las acciones eh, que se han venido pidiendo al gobierno nacional, no olvidemos que acabamos de tener elecciones recientemente en diciembre, el presidente ahorita se encuentra, acaba de cumplir dos meses en funciones, uh -huh. así que a esta crisis de gobernabilidad se ha sumado también la crisis de seguridad, lo que también ha retrasado el poder tener decisiones que puedan mantenerse en el tiempo. Eh, estos hechos, sobre todo el incremento de uso de artefactos explosivos en ciudades como Quito, pero también el incremento de violencia en Guayaquil, en Esmeraldas, no son temas nuevos, son temas que ya han venido sucediendo, pero que como decía, no se han tomado ningún tipo de decisión para evitar frenarlas. Ahora, eh, nuevamente se decreta estados de excepción que es algo que ya lo había hecho el presidente Guillermo Lazo nuevamente la fuerzas armadas estén la, en las calles, que es algo que también había sucedido el año pasado, más o menos en el mes de abril, mayo del 2023, que se había declarado además como eh, al terrorismo, como amenaza a la seguridad del Estado, declarando que grupos de delincuencia organizada justamente era quienes estaban desarrollando ese tipo de actividades catalogadas como terroristas, que también ya, ya había sido parte de las decisiones. Entonces, digamos, en términos reales no vemos un cambio en cuanto a las orientaciones, a las prioridades. Otra vez estamos viendo a las fuerzas armadas en las calles de Otra vez estamos viendo el decreto de estado de excepción. Lo que no vemos es la inversión pública para fortalecer las capacidades de la policía, que todavía es una policía debilitada, una policía que no ha tenido eh, cambio en cuanto a sus capacidades operativas, es decir, estamos esperando como chalecos, vehículos, dotación de armas, etcétera. Y con esto el presidente lo que ha hecho es conducir una narrativa más de la necesidad de buscar financiamiento para esta denominada, entre comillas, guerra interna, con la declaración de conflicto interno, eh, buscando sobre todo reformas de carácter económico urgente que básicamente están buscando eh, recaudación a través de aumento de impuestos, principalmente impuestos que eh, afectan a las personas más vulnerables.
1: Mencionabas que no se se están tomando políticas adecuadas para enfrentar los grupos delictivos. ¿Consideras que esto, sumado a la ofensiva de las organizaciones dedicadas al narcotráfico, están llevando al país y al Estado tal como lo conocemos, a un serio riesgo?
4: Eh, sí, estamos ya, digamos, se ha perdido muchísimo tiempo para actuar. Eh, tanto el, el gobierno de Moreno como el gobierno de Guillermo Lazo tuvieron la posibilidad, ellos al frente del, del gobierno y del Estado ecuatoriano y, y sus ministros del sector seguridad, tuvieron la posibilidad de tomar acciones en las cárceles, de recuperar el control de las cárceles, no lo han hecho, no les ha interesado o probablemente hubo demasiada incompetencia en cuanto al manejo de lo público porque los recursos que estaban asignados, a pesar de que ya habían tenido una reducción presupuestaria, pues los recursos no fueron ejecutados. En el 2022, por ejemplo, el Ministerio del Interior ejecutó de su plan anual de inversión, cuando por otro lado vemos la necesidad de que la policía esté equipada, no tiene, ahorita tiene graves eh, falencias a nivel operativo logístico básico. 2023, del año pasado hasta el eh, primer semestre, el Ministerio del Interior había ejecutado solo el 8.4% de su plan anual de inversión y creo que se terminó el año con una ejecución del 40%. Lo mismo quienes han estado al frente de las cárceles, no les ha interesado eh, utilizar eh, los resultados del censo penitenciario y poder eh, volver a recuperar el control de las prisiones de manera real no no solamente en la parte mediática política de hacer la incursión con militares y policías que después de unas cuantas semanas o meses pues nuevamente tenemos presencia de, de lo mismo, de, de armas uh -huh. de eh, sustancias sujetas a fiscalización es decir, hemos estado en una falta de decisión real por parte del gobierno Moreno y Lazo, ahora el presidente Novoa tiene el gran reto de realmente traducir estas, esta narrativa de mano dura que además fue la que lamentablemente ganó en las urnas, pues en acciones reales él ha propuesto incluso ya la la eh, construcción de no, dos nuevas prisiones hay que ver cuál es el modelo de gestión que viene detrás de estas prisiones que además él ha dicho que está muy inspirado de lo que está sucediendo en El Salvador, eso fue lo que ganó en las urnas fue la que la gente quiso y, y apoyó sin embargo ya eh, eh, lo que el, el que pase de la narrativa de estos anuncios a realmente la inversión que requiere para tener estos espacios físicos es realmente ahí es donde está el, el gran... Uh -huh. Carolina, el
1: ciclo de la droga que incluye el cultivo y la producción, el procesamiento y la cadena de distribución, además la llegada al mercado consumidor al ser ilegal necesita contar con un componente ligado a lo financiero que le permita lavar el dinero, es decir, una manera de legalizarlo y que las ganancias ingresen al circuito legal. ¿Cuánto se beneficia el mundo financiero en todo esto?
4: Bueno, en el Ecuador se estima que, eh, ¿cómo se llama? En el Ecuador se estima que más o menos están eh, circulando entre 3.500 ¿Sí? a 5.200 eh, eh, millones de dólares que se mueven alrededor de diferentes actividades criminales cerca entre 2.100 a 3.500 se estarían lavando en el, en el país. Este lavado de dinero se da el 70% a través del sistema financiero. Así que el sistema financiero, ¿no? La, los bancos, las aseguradoras, eh, los sistemas de, incluso los sistemas de cooperativas, tienen que estar bajo el control mucho más estricto de las unidades de inteligencia financiera. ¿Cuál es el problema? Que los oficiales que tienen que reportar este tipo de irregularidades muchas veces actúan bajo los intereses de la entidad que les paga, que son justamente los bancos o las empresas o, los, o las aseguradoras del, del sector. Y eso debilita el que se reporte adecuadamente las transacciones o se hagan análisis mucho más eh, mucho más finos, además de la falta de herramientas tecnológicas que permita procesar esta gran cantidad de información que tiene el sistema financiero para poder realmente identificar redes de flujos financieros ilícitos, ¿no? Así que el 70% del de, de, dinero que se lava en el Ecuador del narcotráfico pero también de la minería de oro que busca lavar el dinero del narcotráfico legal e ilegal, no solamente de la minería ilegal de oro sino también de la, de la legal porque mucha de la minería ilegal lo que hace es lavarse en los, en los eh, mecanismos mismos de de, de formales del de oro para ser exportados y sacados del país, pues esto es una total debilidad. Eh, además, solamente ahí viene, ahí viene otra falta de decisión que ha tenido los últimos gobiernos de Moreno y Lazo. El eh, gobierno de, de Lazo, por ejemplo, en el año 2022 había definido una inversión para unidad de inteligencia financiera de 44 mil dólares, lo cual es un absurdo frente a la necesidad de fortalecer un verdadero sistema antilabado. Entonces ahí vemos realmente dónde están los intereses, dónde se está encubriendo realmente, por por otro lado, vemos que se, se, habla de, se habla de que al día se están deteniendo a 300 personas, pero son quienes están en las calles quienes son los denominados descartables están más abajo en la pirámide de estas estructuras criminales que eh, son los que son objeto de este tipo de detenciones, de calificaciones de terroristas, de quienes son están a cargo de ejecutar servicios criminales de sicariato, de diferente tipo de actividades que eh, obviamente no topan, no afectan a quienes están más arriba de estas estructuras, principalmente vinculados a diferente tipo de actividades económicas agroexportadoras. Pueden ser también estas empresas utilizadas como fachadas para el el envío de la droga a través de los puertos y contenedores, donde realmente está eh, el, el costo, lo, las ganancias, la rentabilidad que buscan estas organizaciones. ¿no? Uh -huh.
1: Las políticas de Estados Unidos en combate al narcotráfico en América Latina han fracasado. Hay una, un claro avance hacia el sur del continente en este sentido. Lo mismo pasa con las políticas sobre migración y lo que ocurre en el llamado Triángulo Norte, que incluye Honduras, Guatemala y El Salvador. ¿Por qué consideras que Novoa mira a Washington y abre sus brazos a la Casa Blanca para recibir su apoyo?
4: Así es, es una política que ha fracasado. Solamente basta mirar el aumento histórico de cultivos de uso ilícito de coca en Colombia. El último reporte 2021 habla de este nivel histórico que está al mismo nivel que cuando comenzó a ejecutarse el Plan Colombia. Es decir, los últimos 23 años al menos no hemos tenido... Una eh, hemos tenido un incremento de la violencia, no solamente en Colombia, sino en el resto de países de América Latina, un debilitamiento de las instituciones, una migración forzada que sigue creciendo, Ecuador es la segunda nacionalidad que más está migrando de manera forzada, utilizando rutas críticas como el Darién niños y, y niños eh, solos que intentan cruzar sí. la frontera entre México y Estados Unidos. Y ahora lo que hemos visto eh, en un inicio es obviamente... Eh, Estados Unidos tiene una agenda que ha trascendido los diferentes periodos de gobierno entre Moreno, Lazo y ahora con el presidente Novoa, recientemente se aprobó un acuerdo eh, por parte de la Corte Constitucional muchos de estos acuerdos han evadido el control legislativo porque no eh, obviamente que ellos estiman que probablemente no tienen la coyuntura para que sea tratado dentro de la Comisión de Relaciones Internacionales, que es lo que debería darse y han optado por ir a otras distancias como la Corte Constitucional donde han eh, recibido eh, digamos el respaldo de la mayoría de sus miembros sin embargo esto eh, ya al mirar un poco más en detalle sí tiene implicaciones importantes sobre todo tomando en cuenta los abusos y las y las eh, irregularidades ¿Sí? que han dado en otros países no sobre funcionarios que han venido a actuar y que muchas veces pues han eh, mal utilizado los privilegios que han tenido dentro de este accionar o estos planes no hay, hay que hablan de que el plan Ecuador ya estaría en marcha, que es algo que incluso públicamente Guillermo Lazo lo había anunciado, sí. eh, Moreno durante su último periodo también habría generado condiciones y que este plan que no ha sido, eh, no ha sido eh, transparentado, pues eh, incluso ya en el 2018 cuando se decidió eh, ceder ciertos espacios en las Islas Galápagos para el monitoreo marítimo, eh, supuestamente para los temas de narcotráfico, que no vemos tampoco ningún tipo de transparencia en cuanto a los resultados que esto estaría dando, pues eh, nos muestra esta esta política que ha permanecido durante al menos estos tres últimos gobiernos y que eh, pone justamente eh, en riesgo temas tan sensibles como, por ejemplo, el acceso al, al, al espectro radioeléctrico, uno de los temas que es abordado en el último acuerdo, e incluso, lo, como decía, los, eh, las eh, inmunidades diplomáticas que se dan a ciertos funcionarios, no y que, como sabemos, eh, las instituciones muchas veces eh, no son perfectas y pues tienen se generan abusos que luego eh, generan problemas y no permiten que realmente se construyan políticas de Estado que para el, el, el Ecuador pues sean realmente de utilidad y que permitan, como fue en años pasados, pues contar con presupuestos, prioridades claras, planes estratégicos y que de manera eh, soberana pues se pueda actuar en este ámbito tan crítico en coordinación, eso sí, con la cooperación internacional, pero con la definición de prioridades por parte del Estado ecuatoriano.
1: Carolina, está claro que el narcotráfico es un negocio que está fuera de la ley y que es muy rentable. En el caso de comenzar a dar con la tecla y revertir la situación actual, ¿cuánto le lleva a un país y a la sociedad en general recuperarse de los daños causados por los grupos narcos y su creciente violencia?
4: Esa es la parte más triste y personalmente es la que más eh, como ecuatoriana me afecta porque... Soy consciente que esto no va a ser de la noche a la mañana. Esto al menos va a demorar si es que se empieza ya de manera real a trabajar ahora unos 10, 15 años mínimo. Porque lamentablemente es tan grande el retroceso por donde sea que, que miremos. Cuando miramos territorios que son cooptados por la criminalidad, cuando vemos poblaciones que, eh, sobre todo niños y jóvenes que, su modelo de referencia de vida son los grupos de delincuencia organizada cuando están cooptados incluso por música, por narcocultura que es que la cual está dentro de su día a día vemos la gravedad de lo que está pasando en el país, ¿no? Cuando por otro lado vemos instituciones a cargo de este del sector seguridad que están totalmente debilitadas sin presupuestos, sin prioridades claras, con falta de liderazgo, sin decisión política, pues vemos aún más que esto podría demorar en el tiempo. Por eso insisto en que lo importante es que se pase de una narrativa de ofrecimiento, de acciones que realmente se materialice en eh, en acciones reales, ¿no? Que permita a la policía contar con recursos que dignifique su trabajo, que también permita contar con planificación estratégica en el sector seguridad, que se pueda eh, recuperar el, sistema, el control del sistema penitenciario, que se restituya el Ministerio de Justicia, que se pueda generar inversión en seguridad, pero también en el área social, para tener estrategias diferenciadas por territorios al interior del Ecuador, porque no es lo mismo lo que está pasando en Esmeraldas, en los ríos, en Guayas, como lo que está pasando en Quito, por ejemplo, o en otros puntos de la Amazonía, ¿no?
1: Carolina Andrade, analista ecuatoriana, experta en seguridad. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
4: Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí Telescopio.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
1: Que el crimen
3: organizado no se termina ni se destruye, se controla. ¿sí? Esto es como el colesterol en su sangre, eso nunca va a desaparecer. Usted sin, sin colesterol no, no podría existir, se controla. Entonces, el crimen organizado, el AMPA, se controla, no, no se destruye. Y teníamos mejores controles porque existían políticas públicas de seguridad que aplicó en su momento hasta el gobierno de Rafael Correa en el año 2017. Y esto se, se muestra o se, o se refleja en que había una, una cantidad de seis muertes violentas o 5.7 por cada 100.000 habitantes. Es decir, la etapa más segura de la historia del Ecuador fue producto de la aplicación de una serie de políticas públicas. Yo le pongo un ejemplo. Ingresar a la penitenciaría litoral en el año 2016 era imposible sin pasar una serie de filtros de controles con tecnología. Hoy en día usted puede ingresar por la cerca casi que a la penitenciaría litoral y no hay control del Estado.
4: En el Ecuador se estima que más o menos están eh, circulando entre 3.500 a 5.200 eh, eh, millones de dólares que se mueven alrededor de diferentes actividades criminales. Cerca entre 2.100 a 3.500 estarían lavando en el, en el país. Este lavado de dinero se da el 70% a través del sistema financiero. Así que el sistema financiero... ¿no? La, los bancos, las aseguradoras, eh, los sistemas de, incluso los sistemas de cooperativas. Tienen que estar bajo el control mucho más estricto de las unidades de inteligencia financiera. ¿Cuál es el problema? Que los oficiales que tienen que reportar este tipo de irregularidades muchas veces actúan bajo los intereses de la entidad que les paga, que son justamente los bancos o las empresas o, los, o las aseguradoras del, del sector. Y eso debilita el que se reporte adecuadamente las transacciones o se hagan análisis mucho más, eh, mucho más finos.
0: Telescopio.